0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we verder naar priester Daniel de Witte
1: over het symbolum van het geloof. Beste luisteraars, beste broeders en zusters. In onze katechese reeks over het symbolen van het geloof zijn wij gekomen aan Ik geloof in Jezus Christus, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Een klein woord over nedergedaald ter helle. Dat punt van onze geloofsbeleidenis vieren wij op stille zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen dan is er in de kerk geen eucharistie. Jezus is dood, werkelijk dood en begraven. Hij is onder de doden, hij is in de onderwereld. Dat is niet de hel, want daar is God niet. De hel is de plaats van de verdoemenis. Daar is Jezus niet geweest, maar hij is wel geweest in de onderwereld, bij de doden. Dat is in het Hebreeuws Sheol, de haalda's in het Hebreeuws Gehenna. Jezus is in de Sheol geweest, maar niet in Gehenna, in de onderwereld. Werkelijk dood, tussen de doden begraven. En wat deed Jezus daar, in dat rijk van de doden? Hij trok Adam en alle rechtvaardigen mee naar de hemel. Die hemel was dicht door de zonde van Adam. Maar door Jezus kruisdood is de hemel weer opengegaan, omdat Jezus in onze aller plaats de God, de Heer, heeft laten zijn van ons alle leven. En alle die in het dodenrijk waren, niet in de hel, maar in het dodenrijk, in de Sheol, die trok Jezus binnen in de hemel, met hem mee in zijn verrijzenis naar de hemelse Vader. Dat zien we vaak heel mooi uitgebeeld. ...op oosterse iconen. En dan de derde dag verrezen uit de doden. We hebben gezien dat de vrouwen op Goede Vrijdag zagen... ...waar Jezus neer werd gelegd in het graf. Op zaterdag, dat was dus de Sabbat... ...en dan mocht niet gewerkt worden. Maar op zondagmorgen, de eerste dag van de week... ...het was nog donker trokken de vrouwen naar het graf om Jezus' dode lichaam te balsemen. Maar zie, het graf was open. De grote steen die ervoor was gewenteld, was weggerold. En het graf was leeg. Engelen zeiden hen dat Jezus niet daar was, maar verrezen. Dat lege graf was als het ware een negatief van Jezus' verrezenis. Het is alsof je in een kamer binnenkomt en je ziet daar dat de muren zwart geblakerd zijn. Dan moet je wel concluderen: hier is een brandje geweest. Of een grote brand zelfs. Maar de brand zelf heb je niet gezien. Zo is het ook met het lege graf. Het is geen strikt bewijs, maar de vrouwen moeten erkennen dat hier iets aan de hand is. Dat wat de engelen namelijk zeggen aan hen. Jezus is verrezen. Bij Marcus staat dat de vrouwen dan wegliepen van het graf en er aan niemand iets van vertelden. Marcus 16,8 En dat zou het oorspronkelijke einde zijn geweest van het eerste evangelie, het Marcus-evangelie. Marcus wil daarmee eigenlijk zeggen dat de vrouwen eigenlijk niet beter waren dan de mannen. Die mannen waren allemaal weggelopen toen Jezus gekruisigd werd. Alleen Johannes en de vrouwen waren gebleven. Maar nu lopen ze ook weg. En toch, dat kon toch niet zo blijven? Want dan is er geen vervolg meer. Dan zouden we van Jezus vereisten niets geweten hebben. Daarom is er aan het... Oorspronkelijke slot, vers 8 van het 16e hoofdstuk van Marcus, een toevoeging gedaan waarin al de verschijningsverhalen van de andere evangelisten kort samen worden gevat. De vrouwen zijn het op de duur toch gaan vertellen aan de leerlingen. Met name Maria Magdalena ging het aan Peters en Johannes melden. Ze hebben de Heer uit het graf genomen en ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd, zei ze. Johannes hoofdstuk 20 vers 1 tot 10. En de twee apostelen liepen daarop naar het graf. Op een draf. Johannes liet Petrus voorgaan. Hij was jonger en hij kwam eerst bij het graf aan. Maar toch ging hij niet naar binnen. en liet Petrus voorgaan. Dat betekent... Petrus, die de eerste leerling is door Jezus en ik zo geweld, de eerste leider, de opperherder van de kerk, die moest het eerst constateren. En wat zagen ze daar in dat lege graf? Ja, dat de lijkwade daar gezacht neerlag en dat de zweetdoek die Jezus' hoofd had bedekt afzonderlijk opgerold lag op een andere plaats in het graf. Johannes zag dat en geloofde. Wat geloofde hij? Dat hier dit iets bijzonders was gebeurd. Dat God hier aan het werk was geweest. Misschien nog niet dat Jezus verrezen was. Zo ver was Johannes waarschijnlijk op dat moment nog niet. Maar wel dat dat lege graf te ordelijk verlaten was om te spreken van een lijkroof of zoiets. Alleen hadden mensen dat lichaam van Jezus meegenomen, dan zouden ze toch de moeite niet hebben veroorloofd om die zwachters daar mooi te laten liggen, dat lichaam daaruit te halen, en dan die hoofddoek, Jezus, ja, hoofddoek, die zweetdoek, netjes op te rollen. Als je het lichaam van Jezus wegneemt, waar bovendien nog soldaten bij de wacht hielden, bij dat graf, weten we uit Matthäus' evangelie, wel, dan moet je toch weten dat als iemand meeneemt uit het graf, dat je daar niet de tijd voor neemt om dat allemaal ordelijk achter te laten. Je, je zo dat lichaam haast en meegenomen hebben. Maar niets van, hier was orde. En dus, er was er iets anders aan de hand. Jezus lichaam is zij die lijkwaade weggegaan zonder dat daar een mensenhand aan te pas is gekomen. En de lijkwade van Turijn, die zeer waarschijnlijk de lijkwade van Jezus was, dat kan bijna niet anders. Van dezelfde tijd, ja, ik weet wel, er is een verhaal dat het uit de 14e eeuw zou zijn, een vervalsing van uit de middeleeuwen of zo, maar dat klopt allemaal niet, dat is de koolstof 14 of zoiets, uh, methode, Maar er is zoveel gebeurd met die lijkwade. Dat is, is onderhevig geweest aan brand en zo, dat weet ik allemaal veel. En, maar in die lijkwade zijn er nog restjes gevonden, pollen en zo, die alleen maar in Jeruzalem voortkwamen. En ook op dat, op dat beeld dat in die lijkwade van Turijn bewaard is gebleven, ligt er een, een stuk. Op Jezus' ogen of op de afdruk van dat geldstuk van het jaar 29. Klopt in hem allemaal tamelijk goed, is uh, Jezus, zeven jaar geboren voor Christus, 33 jaar oud. Ja, hey, zijn we er ver van? En allemaal pollen en, en ook ja. Uh, Natuurlijke plantenrestjes, die allemaal voorkomen in Jeruzalem en van die tijd zijn. Het is niet toevallig. Jezus heeft hier eigenlijk een foto achtergelaten van zichzelf. God heeft de foto gegeven van zijn leidende zoon, van zijn gestorven zoon. En toch zullen de leerlingen maar echt tot het verrijzenisgeloof komen als Jezus aan hen verschijnt. Eerst verschijnt hij aan Maria Magdalena. Die staat bij het graf te wenen. En dan ziet ze Jezus, maar ze herkent hem niet. Ze denkt dat het de tuinman is. Jezus noemt haar dan bij haar naam en dan herkent ze hem. Johannes 20, 11 tot 13 of tot 18. En dat gaan ze dan melden aan de apostelen. Hoe beter Maria Madeline gaat dat gaan melden. Er waren wachters bij dat graf geplaatst. Want de Joodse overheden waren bang dat de leerlingen het lichaam zouden stelen en dan zeggen dat hij verrezen was. En dat zou nog een groter bedrog zijn, zeiden de Joden tegen Pilatus, dan wat hij tot nu toe gedaan had tegen Jezus. We lezen het allemaal in, de in het hoofdstuk 27 en 28 van Matthäus. De wachters hebben van Jezus' verrezenis niets gezien. De verrezenis is gebeurd in de nacht... En in de nacht werd God, de duivel werd ook in de nacht. We zagen dat bij het verraad van Judas, het was nacht. De duivel was in Judas hart geslopen. Maar zoals Jezus nachts geboren werd in een arme stal, onder het bewind van keizer Augustus tijdens die voorstelling, zo is hij ook verrezen tijdens de nacht. Dat wil zeggen, het is Gods werk, en de verrijzenis is zelfs gebeurd buiten onze geschiedenis. De verrijzenis van Jezus is geen terugkeer in het aardse bestaan. Hij leeft bij God. Is het is geen reanimatie van een lijk, zoals bij de opwekking van Lazarus, bij de jongeling van Naïm en het dochtertje van Jairus. Deze mensen keerden na hun dood een tijdje later terug naar het aardse leven, maar ze moesten toch weer sterven. Zo gebeurde het ook bij die twee mensen die Pater Pio weer een tijdje tot leven heeft gewekt, onder andere zijn kosteresje. Ze kwam op een morgen niet opdagen voor de mis en dan is Pater Pio in bilocatie dan nog wel naar dat vrouwtje toegegaan en heeft daar nog vijftien jaren erbij gegeven dat ze leefde, reanimatie maar een beeld dat Jezus de verrijzenis is aan het leven. Dat is de betekenis van de opwekking van Lazarus, de grote betekenis. Maar Lazarus is weer moeten sterven. De jongeling van Naïm ook. Tochterse van Jairus ook. Jezus sterft niet meer. Hij leeft voor altijd bij God. En het is zomaar niet een terugkeer in het aardse leven. Het is een leven bij God... En die opstanding van Jezus is ook onze hoop, want hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Dat zijn wij allemaal, heb ik al gezegd, met paus Benedictus. In ons doopsel zijn ook wij gestorven met Jezus, namelijk aan de oude mens. De mens die leeft voor zichzelf alleen. Je weet wel, dat kind, dat babytje met de vuistjes toe, met gesloten handen, die moeten opengaan. We zijn herboren in ons doopsel. Allen is leven daar gekregen, een leven voor God en voor de anderen. Zoals de Duitse protestantse theoloog Dietrich Bonheuvel dat zo graag zegt. En wat ik zo mooi vind als de samenvatting van Heer Jezus bestaan. En van ons christelijk bestaan. Een leven voor God en voor de anderen. Na onze dood wordt dat vereeuwigd. We krijgen met Jezus. Het eeuwig leven. Belangrijk is dat de leerlingen die uit elkaar waren geraakt bij Jezus' kruisdood, weer samenkomen. Door de vrouwen en door de verschijningen van Jezus komen ze weer samen onder de leiding van Petrus. Deze was al tijdens Jezus' aardse leven door Jezus aangesteld tot eerste van de apostelen. Het is merkwaardig dat de leerlingen die zo bang waren geweest nu weer samenkomen. Ze twijfelen nog wel. Bijvoorbeeld die twee leerlingen op weg naar Emmaus, de Emmausgangers. Ze zagen het niet meer zitten. Ze keren terug naar huis die eerste avond. Het avontuur was met Jezus was voorbij. Wij hadden gehoopt, zeggen zij, dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. Maar met dit al is het al de derde dag sinds Jezus dood is. Maar bij hun terugkeren naar huis loopt Jezus met hen mee. Hij luistert naar hun verhaal. Maar hij wijst er hen er ook op dat de Messias dat alles moest leiden om zijn glorie binnen te gaan. En hun hart begint warmer te worden, warmer en warmer. En ze beginnen te vragen aan die vreemdeling bij hen te blijven. En dan neemt Jezus brood en heeft het hen nadat hij het heeft gebroken. Maar dat is de Eucharistie, denken ze. Dat is het laatste avondmaal. En ze herkennen Jezus bij het breken van het brood. Maar Jezus verdwijnt uit hun gezicht. De verschijning houdt op. Jezus is in de hemel. Maar hij verschijnt nog regelmatig. Gedurende veertig dagen tot en met zijn hemel vaart. Zo vertelde het ons het Evangelie van Sint-Lucas in het hoofdstuk 24, 13 tot 35. En dan keren die twee leerlingen van Emmaus naar Jeruzalem terug, en ze vinden daar de apostel bijeen, die zeggen: De Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Simon Petrus verschenen. En onze paus Franciscus heeft op Pasen daar iets moois over gezegd. Hij zegt, naar Emmaus, van Jeruzalem naar Emmaus, dat is zoveel kilometer. Dat is de berg naar beneden. Dat ging gemakkelijk. Dat is naar beneden lopen, dat, dat was bergaf. Dat ging gemakkelijk, zegt hij. Maar omgekeerd, diezelfde avond terugkeer naar Jeruzalem, nadat ze Jezus ontmoet hebben als de verrezen Heer. Dat was bergop, midden in de nacht, terug naar Jeruzalem en ze deden het. wonder is dat allemaal. Ook Petrus heeft eerst geaarzeld. Ik ga weer vissen, zegt hij, tegen enkele van zijn, leer, van zijn medeleerlingen. Dat staat in het Johannes van 21. Daar gaan we mee, zeggen de anderen. En ze klimmen in de boot, maar ze vangen die nacht niets. Het gaat niet meer. Als je Jezus ontmoet hebt in je leven, dan kan je niet meer terugkeren naar je oude bestaan. Ze vangen niets. Dat zien we ook dikwijls gebeuren. Dat heb ik dikwijls zien gebeuren ook bij seminaristen. Die weggingen van het seminarie. Ik heb er veel zien weggaan in mijn tijd. Jongens die niet meer zagen zitten of niet verder durven te gaan. Maar dat leven is nooit meer geweest zoals het eigenlijk had kunnen zijn. Als je Jezus ontmoet hebt dan wordt je leven zonder hem nooit meer, zoals het was voordien. Zoals Vickie Leanders dat zo mooi zingt in haar lied, Après toi'. na u, en mag er een gebed van maken, na u, Heer Jezus, kan ik niet meer leven, tenzij in herinnering aan u, kan souvenir de twa, zonder u had het niet meer. Voor Peters en de leerlingen was dat ook zo, ze vingen niets. Maar die nacht, of die morgen, staat daar een man aan de oever van dat meer. En hij vraagt, vrienden, hebben jullie wat vis? <laughs> maar dat is juist het probleem, ze hebben geen vis, de vissen bijten niet. Nee, zeggen ze. Probeer het een keer aan de andere kant van de boot, zegt de man. En ze doen het. En ze vangen een massa vissen. Het is de Heer, zegt Johannes. Johannes, de leerling van wie Jezus veel houdt. Altijd die eerste, die altijd het eerst ziet dat Jezus daar is. Die het ook al zag bij het lege graf. Hier is meer aan de hand. Dat is niet zomaar een wegnemen van Jezus lichaam uit dat graf. Dat is geen lijkroof. Hier is God aan het werk geweest, Johannes ziet het, hier ook die man aan het strand, maar dat is onze Jezus, die wij hier ons leven meegemaakt hebben, die man van mosterdzaadjes, die altijd herbegint met hele kleine dingetjes, maar die nooit een einde kent, die altijd herbegint. Je is het weer, zegt Johannes tegen Petrus, en als Petrus dat hoort, dan trekt hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts zijn onderkleed hij springt in het water, maar dan ziet hij dat ze dicht bij de kust zijn, bij de oever, en hij trekt het, het sleepnet vol vissen aan land. Het is een dubbel verhaal, beste mensen, een verhaal met de dubbele bodem. Het is namelijk al, ja, Petrus en de leerlingen die terugkeren naar hun oude beroep, zoals de ze ook weer weggingen, terugliepen naar huis, weg van Jeruzalem. Dat is dat van de ene kant, van de andere kant zit er ook al in, de eerste kerk. En wij allemaal, de kerk van iedere dag, ja die soms tegenwind heeft en die niets vangt. De vissen bijten niet, de mensen komen niet tot geloof door onze prediking. Maar daar staat Jezus op de oever van de eeuwigheid toe te zien, hebben jullie wat vis? Nee, nee, we hebben dat niet, de vissen bijten niet, kom mee. Kom ontbijten, zegt Jezus. En dan zien ze op het strand, op die oever van, van dat meer, een hout aangelegd. Met visserop erop en brood. Haal wat van de vis, zegt Jezus, die je zojuist gevangen hebt. En er zijn 153 stuks, zegt Johannes in dat visnet. En of zoveel waren, scheurt het net niet. 153, dat is het getal mensen, het aantal mensen van de toen bekende wereld die men kende in die tijd. Men kende 153 rassen of, of stammen of volgen. Meer kende men niet, 153. Dat zit allemaal in die boot en of schoon heel de wereld eigenlijk geroepen is om in dat net te zetten, dat visnet van de kerk scheurt het net niet. Jezus houdt ze bijeen, maar dan dat houtskoolvuur. Dat herinnert Petrus aan dat ander houtskoolvuur, daar in de tuin van het paleis van de hoge priester, waar hij driemaal Jezus verlogen heeft. Ik ken die mens niet. En hij vroeg er zelfs bij. En dan had hij Jezus tegengekomen. Jezus die zich omdraaide, dat staat in het Lucas-evangelie. En Jezus keek Petrus aan, en dan klaaide de haan, en dan begon Petrus bitter te schreien, want Jezus had hem gezegd... «Ja, Petrus, gij zult mij wel volgen, maar voor de haan kraait... zal je mij driemaal verlogen hebben». Het was uitgekomen. Maar ook, Jezus had hem beminnend aangekeken met liefdevolle ogen... en het hem vergeven. We hebben allemaal fouten, we hebben allemaal zonden... maar altijd opnieuw roept Jezus ons. Hij doet voort met schamele mensen... Ook de priesters en de bisschoppen en zo. We zijn allemaal schamele, zondige mensen. Maar met ons doet Jezus voort en hij roept ons. En hij geeft ons te eten. Want de vis die wij gevangen hebben, ja, dat is ons geluk dat we, dat we bereiken. als we mensen kunnen bij Jezus brengen. Maar ook vis, vis, dat is in het Grieks ichthus. En ichthus, de better, die letters ichthus. dat wil eigenlijk zeggen Jezus, Theo, Theogwios, Soter, Jezus Christus, God Zoon, de Redder. Dat is de vest die Jezus geeft. Dat is ook de Eucharistie. In de broodvermenigvuldiging, voorafbeelding van, van de Eucharistie, waren er vijf broodjes en twee visjes. Ook hier, Jezus geeft hen te eten van die vis. Maar hij is zelf die vis. Hij is de redder van de wereld. Jezus Christus, Zoon van God, Soter, de redder. En dan worden de leerlingen gestuurd om kerk te worden. Heb je mij lief, vraagt Jezus aan Petrus. Hij vraagt dat ik keer. En Petrus voelt dat wel. Dat is een herinnering aan mijn drievoudige verlogening. Maar toch, het is geen verwijt. Jezus wil alleen maar zeker zijn... Van Peters liefde, want om de kerk te wijden en te hoeden, om herder van de kerk te zijn, van Gods kinderen, van de mensenkinderen, daarvoor is er veel liefde nodig. Simon, heb je mij meer lief dan deze mij lief hebben? Ja, Heer, hij weet dat ik u bemin. En de derde keer als, wordt hij bedroefd, maar hij weet toch alles, Jezus? Hij weet dat ik u bemin. Ben ik wel zwak geweest, maar hij weet alles. Hij houdt van, ik hou van u. Goed mijn schapen, wijd me lammeren. En zo is de kerk begonnen. Want was Jezus niet verrezen, dan zat ik hier op dit moment niet om over hem te vertellen. Dan was er geen kerk. Dan zaten jullie niet te luisteren naar Radio Maria. Dan was er geen klooster. dan waren geen priesters. dan waren geen gelovigen. Maar toch zullen we nog moeten wachten tot pinksteren wanneer de apostelen gestuurd door de Heilige Geest, Jezus echt gaan beginnen verkondigen. Nog één opmerking. Jezus laat in zijn verschijningen heel goed zijn wonden zien. De verrezene is de gekruisigde, geen ander. Jezus heeft werkelijk geleden en is echt dood geweest. Maar zoals hij gezegd had, verrees hij op de derde dag... Belangrijk is ook hierbij dat Jezus lichamelijk verrezen is. Hij is geen geest. Hij eet met zijn leerlingen. Hij spreekt met hen. Ze mogen hem betasten. Dat staat bij Lukas 24, 36 tot 43. En we lezen er ook bij Johannes over Thomas. Thomas was er niet bij toen Jezus kwam. Die eerste zondagavond. En zij, vrede zij u, de vrede van de nieuwe schepping. was er niet bij. En de leerlingen vertellen: maar We hebben de Heer gezien. Jammer, 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 zegt Thomas. Als ik in zijn zijde niet mijn hand kan leggen. en mijn vingers in de, in de wonden van, van zijn handen kan steken. zal ik zeker niet geloven. En dan acht dagen later, dan is er al het begin van een kerk. dan komt Jezus terug. En de leerlingen zijn weer samen voor de Eucharistie. onze zondagse Eucharistie. En dan is. Thomas erbij, en dan had Jezus recht naar Thomas toe. Thomas, jong, kom hier en leg maar uw hand in mijn zijde en steek maar uw, uw vinger in mijn wonden. Of Thomas dat gedaan heeft, dat staat er niet. Maar hij riep uit, mijn Heer en mijn God, de mooiste beleidenis die in het evangelie staat, mijn Heer en mijn God, hoe kwam hij daarbij? Hoe kwam hij Gods naam daarbij? Is is toch alleen maar een mens die werkelijk verrezen is. Maar hij heeft Jezus hart aan mogen raken. Het hart van de verrezen Heer. En daarin heeft hij Gods eigen hart voelen kloppen. Een hart vol barmhartigheid. Een hart vol van liefde voor ons allen. Jezus heeft alles goed gemaakt voor ons. God heeft alles goed gemaakt voor ons in zijn Zoon Jezus. En toch zegt Jezus tegen Thomas, jij gelooft nu wel omdat je mij gezien hebt, maar voor ons allen is dan bedoeld, zal er zij die niet gezien hebben en toch hebben geloofd. Ja, Jezus is in het ons
0: verblijden. We all Liefde, lieve ieder zes, 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 En zo zijn we beste luisteraars alweer aan het einde van deze catechese over het symbool van het geloof, gegeven door Pater Daniel de Witte. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.